0: 大家好，我是日剧人生。那今天我录音的时间是3月5号星期天。那也就是说，昨天南投的这个立委补选才刚落幕嘛。那这个选举的结果，当然对于民进党的这个方面来说，会是一个令人振奋的消息哦、喔。毕竟前面经历了县市长选举的挫败，加一市长选举那个时候是有候选人死掉嘛，所以延后进行。那当然国民党这边也是取得胜利，然后再来讲万安的那一席立委补选一样，也是国民党这边获胜。可以说就是今。经历了连续几场大大小小的败战之后，算是扳回了一城了、啊。但我个人的一个解读，我是觉得，其实对我会把这个视为是一个绿营这边止跌回升的一个信号，因为毕竟其实上一次的这个蒋万安这一席的立委补选，那虽然一样是国民党的王宏伟取胜，但上一集我有提到我对这个补选的解读，我认为其实民进党或者是吴益农这边已经算是选得非常好了，包括一开始的民调其实还落后二十七趴呢，然后甚至。是你会感觉吴一农这边可能在民进党也没有获得太多的资源，声势可以说就是差很多的一个状态之下，但后期吴一农其实有慢慢的把这个差距拉回来。中山区这边打平，松山区本来就是王宏维的票仓嘛，这边输也是理所当然，所以这个差距我是觉得已经算是输得非常漂亮。那尤其补选本来就是对兰陵比较有利的一个情况，这一次的南投的选举这部分我的看法是，当初国民党这边推出的候选人是林明真，那我。就觉得这次补选其实就有一点机会了，毕竟蔡培慧他其实也是耕耘的蛮久的嘛。那虽然对手说啊，你这个立委选书选县长，县长选书又選,选立委，但这个部分本来就是一个在监控选区去,去耕耘的一个过程啊。那你国民党自己不是也有类似的情况吗？像翁崇军在嘉义县也是一选再选啊。所以其实这部分我觉得也不用孤求必薄备了。选举这个事情其实到现在，当然中间选民的一个自主性跟对选举的影响会越来越大，所以说相对来讲。人选就会是非常重要的一个关键因素。你人选的好坏，当然会对于中间选民的吸引力会有绝对的影响。这个林明真，当然第一个他已经当过八年的县长，再来是說他年纪真的非常大，他已经年过七旬了，七十岁大概就是一个蛮关键的分水岭了。其实七十岁以上理论上不应该继续在政治的位置上有实质的权利了。过了一定的年纪，你当然反应跟判断力其实各方面都会下降了。再來就是说你在掌握一个地方的权力，其实也很久，这件事情本来对于现代的民主社会来讲，也不是一个被大众接受的事情呢、啊。尤其我觉得林明珍，这是蛮关键的一个点，是在于说，他说他只当。<笑>这个任期就是这个补选，其实选上任期是不到一年，以前还没有人这样干的，就是在在补选的时候就放话，我只把这个任期当完而已，我现在是不选。那请问你是选心酸的吗？那对选民来说，你会觉得那你就是当这一下下问导游，我投给你干什么？我觉得也是他的一个败笔之一了。而前面也有传出说，那他没有要再选2024的大选，那是因为他先卡位，把这个位置就是传给他儿子，因为他儿子这一次可能知名度还不是很高，那各方面还没准备好，所以他先去。把这个位置卡下来，那后面2024大选的时候，就是让他儿子来选这一席的立委。那不要忘了林明真，他有一个蛮知名的亲戚叫做林央港。那林央港的弟弟林元朗以前也是当过南投县长，也就是说他们家族其实在南投这边根基是非常久远的啦。所以这个部分，我觉得候选人的对比性就有出来。所以这一个选举，但后面逆转胜，我觉得这个部分你要说意外，我其实觉得没有很意外。这个结果可以就是说国民党这边自己拖。大了，因为前面的几场胜利会觉得，诶，那这部分可能就是稳赢的。不然其实，在这个人选推出的过程，我是觉得国民党就自己就已经有点抖了。刚刚提到这个，你泛话说你只当完这一次，这其实就是不太好的一个策略。那你也有点太轻忽中间选民对于说投票的影响，因为可能有一部分的蓝营幕僚会认为说，补选的部分其实就是蓝绿的基本盘在做对决，因为中间选民其实懒得出来投票。确实，我觉得也是没有错，这可能也是一个策略的运用，也是一种考量。但其实我们去观察最近的几次这种补选啊、罢免啊，还是说这种公投啊，这种不是全国性大选的选举，其实投票率都有四成到四成五左右。所以说，其实现在这样的一个非全国性大选的参与率，反而还是比更之前的时候来得高的。因为在更以前的时候，你这种所谓补选，大概投票率都只有三成而已啦。那真的就是双方铁票的一个较劲。所以说，现在的情况反而在补选过程。中间选票也会有一定的涉入，所以这部分我觉得国民党其实还是有点轻忽了这次的补选。你要选，你又只是来占个位置，来问其他导游，那这当然对中间选民的观感就很差嘛。再虽然说林明真后来他也知道说他只当一任，然后外面又传出说他是要给他儿子，这对他的选情伤害很大，所以他就先出来打预防针，说没有，不是要给我儿子，是我下一任会交棒给另外一个议员。但那个议员，第一个，那我不对男头可能没有这么熟悉啊。那个议员姓游嘛，可是我觉得看起来形象好像也没有特别的好。但我对那个虽人不熟悉，我不知道他做过哪些事情，我现在也懒得去研究他。但我觉得观看，呃。其实人的部分，哈哈，第一个见面还是看外表嘛。我觉得外表就不是形象很好的那种感觉。再來就是说好，就算你选上，你距离大选你还有大概十个月左右的一个时间，你中间都有变数啊，搞不好最后又是你儿子出来，然后初选哎，你儿子又赢了。这部分就说我们经过正当的初选赢了，那这个没有办法，选民的选择了我儿子嘛，也是还有可能发生的嘛。所以呃，你虽然说前面去做这个灭火的动作，但我觉得就是说动作可能也慢了，实际上的效用可能也不会出来。再来还有一个关键的点是选前,前的几天，那有一个新闻说林明珍在扫街的时候嘛，刚好遇到蔡培慧的团队在路边拜票，然后林明珍就对人家比了一个倒赞。那这部分对他的形象当然是一个伤害，这会让人感觉啊林明珍就是一个傲慢的老人嘛，就是你没有民主风度。因为我觉得选举再怎么吵，见面的时候还是需要握手，还是需要互相的有一些礼貌的寒暄，这我觉得都是必须的啦，你就算心里再不爽，这个样子都还是要做。出来，我觉得现在比较年轻的世代，然这部分一定都会做，所以说这部分真的会让中间选民、让年轻选民对你的观感很差，就会认为你真的就是一个傲慢的老人。那你享受权力太久了，人家稍微刺激你一下，你就动没掉，这样。呵呵呵呵，我觉得对他的形象观感真的都很不好。这种种因素加起来，当然最后其实蔡英会赢的那个幅度非常的小。不过，不要忘了这是补选。其实补选动员的力道，其实还是兰宁这边比较有利的。当然，有另外一个后续值得观察的地方。但蔡培慧他已经讲了，就是2024他会继续留在这个选区选。因为之前我有分析过，其实蔡培慧他选的是另外一个区域的立委嘛。那这次只是因为许淑华是另外这个区域的，所以他就是过来卓西县这边选。那不然，其实民进党是乌溪县那边比较有机会一点。卓西县其实大选的时候，对民进党来讲比较没有。这么的有优势，应该两边都没优势的、啊，但是这边的劣势更重一点，所以蔡培慧有没有办法连任，这也是蛮值得观察的一个地方。那如果说真的蔡培慧也连任，那当然对南投的政治来讲，那绝对也是一个翻转的信号。那也许下一次县长选举，蔡培慧就有机会了。当然，另外一件也值得去讨论的地方，就是侯友谊他选前之夜没有去帮林明真站台，这一点其实就跟朱立伦很像啊，就是会赢的局你才要去插花，你那你不。会赢的，你就。闪<笑>得远<遠>远的<笑>，国民党的这个 style 真的都很像啊。当然，这对国民党来说，这也是一个反对侯友谊的人有机会去嘴的一个议题嘛。但我觉得这也是凸显了侯友谊的一个弱点，就是他的一个论述能力跟就是他包装的一个形象，可能这就是有机会被打击的地方。因为毕竟侯友谊某些层面其实跟朱立伦啊、跟马英九有点一系相承这种感觉。简单说，就是不沾锅，那都打顺风球。啊，人家问什么，谢谢指教，那一切依法办理。然后我然后。或受打击，那当然顺风的时候，这其实是你的金刚不坏之身嘛，就是你比较不容易被打击。人家讲什么，一颗球打过去，就弹回来这样。可是如果说你是逆风的时候，这就危险了。所以我觉得。其实我自己也是比较想不通为什么侯友谊最后不去站台，因为不管林明真这个选赢选输，其实对于整体来讲影响没有到这么的大。不是说你这个林明真输了，那你去帮他站台，好像你会受伤，你卡布柄住还是说你的那个声望会降低？其实不影响的嘛，因为做选书其实也是证明了这个是林明真这边他们家族的问题，那再來是他个人的问题，那并不是说你侯友谊不够力。所以我觉得如果我是侯友谊，其实我选前那天不管怎样，我还是会去站台。尤其你是一个，也大家认定兰陵这边最有机会出现选总统的一个人，所以其实这个部分的拿、啊、捏，我个人是比较摸不着脑袋一点呢、啊。这当然结果来说，对侯友谊来讲是一个伤害嘛，感觉就是林明珍你也觉得他没救了，那你就不想去理他，不想去扶他这样。好，那接下来我们就是进入到这一集的主题，就是关于新北市立委选举的分析的一个部分啊。之前我有提到嘛，我目前的一个编排就是会以县市为单位。不过我上一次我有一个地方没讲到，就是因为其实出了六都，基本上一个县市大概都只有一到两个立委而已，除了彰化有四个之外，所以说其他六都以外的地方，我就是会用区域来做单位的编排，就是像竹苗那可能加起来有五个席次嘛，那像可能彰化南投加起来有六个席次，我就是会用区域去做同一级的一个编排，所以这整个系列大概我估计是会有十级到十一级左右了，六六。都之外，大概还有四到五级，大概是这样的一个方式去呈现这部分。上次有人问到，那我就是在补充说明一下。好，那我们进入到这个立委选举的一个部分啊，其实新北市的部分总共有十二个区域，那也是全台湾最多的一个地方。毕竟新北市人口本来就是最多嘛。那一样，我四年前、八年前也都有写过各个区域的文章。所以如果各个区域的一个状况，那演变的历史，其实如果你想要看得更深入，一样我过去的文章也都还可以找得到，可以到我的匹克帮。去找十二个区域来讲的话，二选区就是泸州五谷这个区域是最深绿的区域嘛。三四选区就是新庄三重，这是偏浅绿的区域。那再来第一选区跟第十二选区就是淡水这个洪梦凯现在的选区跟戏子，那也有俗称叫七星区啦，就是赖品妤现在的选区，这两个区域其实是浅蓝的。再来八选区就是综合的部分是算深蓝的。九选区跟十一选区永和跟新店这个是超。深蓝、深蓝、深绿、浅蓝、浅绿这个定义，然后跟基本盘的算法，我之前也都提过很多次，我就不再赘述。超深蓝的定义就是蓝的领先率的超过20趴嘛。那深蓝深绿就是双方差距在十趴以上，那浅蓝浅绿基本盘差距在5到十趴左右。那我前面也讲过很多次，其实现在的情况，大概双方差距不到10趴的地方都是有机会翻盘。所以你像12选区赖平品鱼这一区，虽然说它的基本盘是浅蓝，但现在的立委是赖平妤嘛。其实双方都还是有平啊，那淡水的情况也是一样。其实上次红梦卡也没有赢得很多，主要是因为吕孙林的形象。没有到非常的理想，再来就是时代力量有提一个人出来竞争了、啊。另外就是五五坡的区域，那真的就是非常接近的，像五六七十嘛，五就是树林莺歌，那六七都是板桥的选区，只是以市民大道为界，以东以西这样，以西是六选区，以东是七选区。那再来就是十选区是土城跟三峡，这四个区域就是真正五五坡的区域，双方竞争非常激烈的，过去也曾经有过政党轮替的情况。那我们回顾过去世界的选举啊，为什么是回顾世界？因为从二2008才改制成单一选区两票制的嘛？新北市12个区里面，只有4个是没有政党轮替过的，就是二选区、三选区从头到尾都是民进党，九选区、十一选区从头到尾都是国民党。那其中二选区的林淑芬、九选区的林德福、十一选区的罗明才，这三个人都是从改制之后就连任到现在，都是已经四连任的立委。那我之前也提过，目前为止，这好像打躲避球，你还撑在那场里面没被打爆的，基本上只有7个人而已、啊。台北市的。费鸿泰、赖士葆、新北市的林淑芬、林德福、罗明才跟台南的陈廷妃，然后还有屏东的苏正清，所以新北市就占了三个。当然，九选区永和、十一选区新店，这都是超深蓝的区域，这个可以就是说，国民党的优势应该是民进党完全没有办法翻转的地方。那所以可以说，国民党这边提名，然后国民党不分裂，基本上就赢定了。那只是说，这个区域跟台北市七八选区有点不一样的是，七八选区费鸿泰、赖士葆其实都有受到。后背的挑战嘛，那但是新北市这边目前看起来，林德福、罗明才的位置还是稳稳的。其实后面好像没有其他人说要出来挑战他们。那你去看这个议员选举的部分，好像也没有可以威胁他们的人呐。所以这个部分看起来，他们这次要连任的机会还是非常大。可以说他们应该就有机会可以继续五连任下去。在这林淑芬的部分，当然他在地方的根基也是非常的深厚。那只是说他其实在这几年民进党执政的。过程当中，它有很多的议题，包括这个美珠的议题，然后跟更久之前这一立一修的议题，其实它都跟民进党中央是算唱反调。所以这部分有没有可能民进党会有其他人出来跟他竞争？目前我是不知道。那但是不能排除这样的一个可能性。新北市的这个席次，因为过去有举办过四次单一选区的选举了嘛？那前面两届， 2 0 0 8 2012， 这个比数都是国民党实民席，民进党两席，这是绝对压倒性的优势哦。后面两届是完全翻转过。够了，就一六年是民进党十席，国民党两席。那上一届是民进党九席，国民党三席。哦，二零一六这个我是把黄国昌算在绿的这边了、啊，因为毕竟他本来就是民进党，你让他当选的嘛。所以这样的情况下面，那可以说就这部分也可以看得出来，单一选区两票制的一个威力啦，因为基本上就是赢者全拿嘛，所以你看选票的一个比例并不会差到这么多，但是席次的部分双方就是会天差地远。这个就是单一选区两票制刺激的。地方，然后再就是新北市真的也有很多是五五坡的地方，毕竟新北市就是一个移民社会嘛，可以说是整个北台湾其实民进党比较有机会可以去争取的一个区域啦。目前现任的12个立委里面，于天是已经有表态，他可能不会续任嘛，那而且他有表态，他想要接班的对象就是一个议员，其他的11个人应该是都会争取连任，当然有没有机会在党内出现，这不知道，有可能会被挑战，目前还不明朗，就是在看实际的情况。怎么样？另外，民进党在板桥这边是已经有何伯文，他是也算是一个明星的议员嘛？那当然，他这次没有参选议员的连任，他也是把目标放在立委这个部分。他已经有。确定会投入，那只是他是选刚刚提到板桥两个区嘛，他是选六选区还是七选区，这目前就还不确定。另外国民党这边因为现任只有三席，其他区因为毕竟这次侯友谊市长大胜，那一定有很多人摩拳擦掌，就是想要趁着这个顺风车当上立委。所以其实人选的部分可以预料的是说，双方应该有一些区域都会有初选，不会说就是太 peaceful 的一个情况。侯友谊刚有提到他是国民党这边目前声势最好的总统。候选人那这部分对国民党在新北市这边选立委的部分选情会不会有一些是利多还是利空？可目前来讲比较难讲啊，因为利多当然是说啊，那他就是这次也是挟着新北市大胜门这部分本就是他的地盘，母鸡强，那当然小鸡就比较有利。那只是说，毕竟假设他真的出来选，那他绕跑也是一个事实嘛，所以这部分要看后面舆论怎么样去看待他绕跑这件事情。那我觉得不一定一定是不利、欸，因为毕竟你真的强势的时候，其实就算你在外面杀人放火，其实。选民也会觉得没有，这是大家在污蔑你，这个东西都是小事，所以这完全是要看他顺风还逆风再去讨论他这部分就是真的看后面舆论的风向，我们再来评估。毕竟他跟韩国与上次情况不一样嘛，他是当到第二任才说要去选总统的。再就是说，可能对兰宁的支持者来讲，如果说大势所趋，大家觉得共署就是侯友谊，那侯友谊是为了替兰宁夺回这个大位，有这样的一个大义当前的情况下面，绕跑可能对于支持者来讲就是小事。各、这个区域的基本盘，我的部落格一样，我的匹克邦这边文章都是开放，大家可以去看，所以我就不一个区一个区去讲了。新北市这边比较特殊的是八选区的部分，就是综合，因为我刚好提到综合，其实在基本盘来看是深蓝的区域，蓝绿双方的差距其实在十趴以上，包括综合这边有很多的外省族群，有很多的军工教，所以理论上这个区域应该是蓝宁十拿九稳的区域，但是这两次的选举都是民进党的江永昌当选，这部分那上一届国民党这边是。有一些整合的问题啊，这一次的选举有没有机会江永昌可以守得下来，这也是蛮值得关注。但这部分也是牵涉到国民党的整合的成功与否，因为上次国民党提名的邱风瑶，但是原本的立委张庆忠他们夫妇他们的儿子有要出外选，那只是后来被劝退。这一次他们的儿子其实也有要出外选，那这部分就是看国民党这边有没有整合成功的问题。因为上一次很显然张庆忠夫妇可能就未必有全力力挺邱风瑶了，因为毕竟国民党这边的桥法。是有把他们的儿子叫做张志伦，把他放在不分区里面，可是他是放在不安全名单，就是放在后面，可以说就是一个名分而已啦，但是没有实质上的意义嘛。我觉得综合这是一个指标的区域啦。那再来就是说这个永和跟新店，那虽然说它是一个铁杆蓝的地方，但民进党这边上是永和这边提了一个叫蔡穆林，新店提了张明佑，其实他们两个都是七年级生啊，那年纪都大概跟我差不多。大有一些，其实他们的得票都不差，他们的得票数是民进党历届在这个两个区域里面最高的。那当然，这是差英文的 Kerry， 这也这个也是蛮主要的一个原因。那只是说，当你们经营的还不差的情况下面，你们有没有机会再去继续去做耕耘？如果说一样，这次还是提名他们，那可能这是一个比较理想的安排。因为民进党历届在这两个区域，其实跟台北市可能八选区、七选区这一样，就是你每次都是到了选举，你才在想说你要找哪个刺客。那每次提名的人可能又都不太一样。那这部分。当然永远都选不上嘛，所以我觉得这部分是可以再去考虑这两个人继续去经营的嘛。像上次台北市的大安区谢佩芬其实选的还不差，这次谢佩芬也有表态说他还要继续在大安区这边参选，那我觉得这就是一个很好的情况，就是这两个区域有没有可能还是这两个人就可以再去看。那我就觉得一样提这两个人会比较好一点那只是张明佑之前他原本也要选新呃新店的议员、呃，那只是说就是一样党内有派系的斗争嘛，所以他可以说算是被。当下了，因为当时就是民进党预计要提两个人，张明又是正国会的，那当时英系这边是有要提一个女生，他们就是说有妇女保障名额，所以新店要提一个男的，一个女的。那当然对选举策略的应用，确实啊，其实民进党在新店区这边提一个女性也是比较正确的策略，因为新店区本来保障妇女名额就至少有一个，那如果说你民进党这边都没提女性的话，那就等于是 J 一就是保送国民党这边的那个女性候选人可以一定当选。但民进党提一个女的是正确的，只是说，当然这件事情其实直接卡到的就是张明佑嘛，因为民进党在这边有另外一个老牌的男性议员叫陈永福，也就是说，如果民进党他提名的策略是一男一女的话，张明佑就是要去跟陈永福竞争这个名额，但因为张明佑是说他选立委的时候，陈永福帮他很多，所以他也不方便去跟陈永福竞争这个名额，所以最后他就没有选。那郑国辉推另外一个女性叫陈乃瑜，其实原本郑国辉是。规划成哪鱼选其他区域的，那最后初选的时候把另外那个音系支持的那个女生干掉，那。但英系支持那个女生其实也是蛮有问题的，因为她之前是新党党员的，这个为什么会找一个新党的来选这個东西？这而且新党参加一下，然后跑来民进党，这不觉得自己很冲突吗？那这这我就觉得比较奇怪的事情。所以，但最后初选就是陈乃瑜打败那个女人嘛。但不好意思，那个叫黄什么，我有点忘记。那我也没有很想再去研究她，因为真真的。我个人是觉得，如果提名他是蛮令人不以为然的一件事情啊。那张明佑其实后来他也一直有在政论节目上面出现，所以我觉得他继续在选这个席次，应该是有机会票数再往上增加的。蔡穆林的部分，当然他知名度还是比较不够。不过说在永和这边，他如果愿意继续去耕耘，我是觉得一次一次下来，第一个他还年轻啊，再来就是。新营个一届、两届、三届，其实一定会看到成长。林德福他那年纪也越来越大，所以我觉得这部分未必没有看到曙光的机会了。但你说国民党还会有后浪出来？不过我觉得这部分你换一个新人，那就是新的开始，那未必未来没有空间。所以一样眼光放长，我觉得同样的人继续耕耘，对民进党是比较好的安排。再来二选区林淑芬这边，基本盘来看，当然一定是民进党也算有稳定的优势。国民党这边历届也都是算没有推出太理想的候选人。甚至其实国民党有一届是钱薇捐出来选，的，这个区域国民党一样也没有深根型的人，那有提过那种区域的议员，不过一样不够强，所以其实这个部分这个区域可以说绿的大概是也是铁点，因为毕竟从头到尾没有换人过，只是民进党有没有人会出来跟林淑芬竞争呢？而且林淑芬在民进党算是孤鸟，就他其实也没有特定的派系支持，他也没有特定靠向哪一个派系，所以我觉得民进党这次是不是还是林淑芬就也是一个值得观察的点，但我看起来应该还是会是他。了，毕竟民进党对于不同声音的一个包容力，其实还是比国民党强一些、啊。其他八个区域，我是觉得，当然双方有优势有劣势的区域。不过，我是觉得包括像三重新装，或者是说可能像淡水、汐止这可能浅蓝浅绿的区域，其实也都还是有拼的。所以，没有谁是一定稳赢的。而且现在时间还很长，后面有什么变化，其实我们都还不知道。再来下一个 part， 我们就是在讨论，刚好提到一件事情：国民党跟民进党其实在新北市立委选举的差距，其实没有到很大，那只是席次的差距都。很大，这当然就是单一选区两票制一个特殊的地方。上一篇台北市的部分，我是有做一个东西，三位市长候选人在各个选区跟他基本盘的一个对比。后面所有的县市，其实我不会再做这件事情。我做的东西就是双方立委选举的得票跟。他们总统得票的一个差距，我这边一样的做了一个表，就是历届的立委选举，国民党提名候选人或支持的人选总和的得票跟民进党这边总和的得票他们的对比。因为其实从2012之后，这三届选举总统跟立委都是合并选举的，在这样同一天选举的情况下面，总统票跟立委票它的差距大概是多大，联动性大概是多强？这部分我就是做了一个表格让大家做参考。其实我们可以看到，像16年，当然因为是国民党兵败如山倒，分崩离。息嘛，所以这个差距是比较大一点。不过12年跟20年，其实双方在立委得票的差距是没有到非常大的。12年的时候，国民党这边拿到112万票，民进党这边拿到96万票，这差距是不到20万票、啊。国民党以比例来讲的话，是拿到49趴的选票，民进党是拿到42趴的选票，这是立委的部分。跟总统的一个差距，就这个表格有一个格子叫做蓝总统差跟绿总统差，那这部分当然因为我懒。写太多字，所以这两个数字的意思就是那次选举区域立委的得票总和跟那一方总统得票的差距。像国民党这边，那就是跟那次马英九的差距。二零一二的时候是差了十。13万票左右，就是马英九的得票比国民党所有区域立委的得票加起来多了大概13万票。民进党这边蔡英文的得票跟民进党所有区域立委的得票加起来是蔡英文多了4万多票左右。但这一定会有差距，因为毕竟总统其实当时就是三个人选嘛，加上一个宋楚瑜，但是立委的部分会比较多，有的区域可能会有七八个人出来选，所以其实本来区域立委的得票就是会小于总统，这是合情合理的。那再来就是本来区域立委的投票人数就会比总统。少，因为假设你今天从新北市搬到台北市，你的那个搬家的时间是小于投票日四个月之内的，你就没有投这个区域立委的资格，但是你还是可以投总统，因为你没有搬离台湾嘛。所以其实本来投总统票的人就会比区域立委多，这是正常的事情。好，那我们可以看到，其实双方差距就只有七趴，大概不到20万票的一个差距。可是那次的席次是10比 2， 国民党十席，民进党两席，这部分就是单一选区两票制的一个威力。那一样， 2020的时候，国民党这边的得票是104万票，民进党这边是一。百一十五万票，样的差距也是都大概不到20万，甚至不到十，大概15万票左右的一个情况。那国民党这边得票率是42趴，民进党是47趴，一直差5趴而已哦。可是双方的席次，民进党这边就是9席，国民党就只有3席，所以这个差距我觉得是真的，赢者全拿的情况，真的牵一发动全身，不是全赢就是全输了。总统票的一个部分，其实上次国民党12个区域的立委候选人得票还比韩国瑜还要多，国民党在新北。是立委的得票比韩国瑜多了七万七千票。那民进党这边所有区域立委的得票是比蔡英文少了二十万票。当然上次蔡英文是非常强势的一个状态，在全台湾很少了八百一万票，所以这部分也是正常。那只是说蔡英文强势的情况，当然他对小鸡的 carry 程度就强。所以像很弱势的区域，永和、新店、蔡穆林跟张明又有上次的得票数也是民进党的新高，这也是蔡英文 carry 下的一个结果。所以这次的选举一样，我之所以觉得目前。很多五波的区域情况还不明朗，因为双方的母鸡强弱，但是母鸡看起来是也是就定位的。不过母鸡后面的状态强弱其实还不一定，有可能赖辛德后面越选越强，这也是有可能的。所以其实这样的情况下面，我觉得十趴以内的区域其实胜负的拉锯其实都还是有得看的。就我们后面再继续慢慢看下去。再来下一个 p a 趴是关于这个选民的年龄结构跟族群结构的一个部分，一样我们上一集台北市的时候也讲过，我这边会去统计这个年龄结。结构就是四岁以下、四十到六十五岁，然后六十五岁以上，分这三层。那去看各层的选民。在各个选区，它的一个占比是怎么样？全台湾来讲的话， 4 0岁以下的青年选民占比是33趴，新北市整个市青年选民是32趴，所以其实这个比例是差不多。其实整个轮廓，全国跟新北市都是差不多的。因为全国的话， 4 0岁以下是33三趴，四十到六十岁是47七趴，六十岁以上老人是20趴。那新北市的部分，青年选票4 0岁以下32二趴，四十到六十岁48八趴，六十岁以上是20趴，大概就几乎是一模一样的。可以说新北市就是全国的一个缩影。外省的选民的部分，全台湾是十三趴嘛，新北市是十七趴。那新北市的外省人还是稍微多一点点，不过没有台北市这么夸张啊。所以，我们不会说新北市是台湾中国城。<笑>青年选民的部分，新北市那各区域之间也会有一些差异。青年选民比较多的地方，第一个是在芦洲五股。然后再来就二选区，然后还有新庄四选区跟树林莺歌呃五选区，然后还有土城三峡就是十选区这四个选区的青年选民人口比例是高于全国的，所以说这四个区域我会定位它是青年选区。这四个区域有一个特色就是这十年来新推出的建案是还蛮多的，这些建案当然都是那种大楼住宅比较多啦，那这部分是房价上面年轻人还比较负担得起，性价比居。住环境各方面，青年人口都可以接受的地方，所以这些区域一定是比较能够吸引青年人口去做移入。相对来讲，像一选区的林口跟淡水，其实新北市几个比较新兴的蛋白区就是林山淡嘛，林口、淡水、三峡。但林口跟淡水其实都是在一选区，不过一选区其实它也有几个像三支石门、八里、泰山这些比较偏乡的区域，所以整个一选区加起来，青年人口的比例还是低于全国的，这也是一个值得。去看的一个地方，但有年轻的区域，就会有老的区域。像永和、中和、新店跟七兴区，就是戏子为主的这一带，青年人口的比例就是新北市里面最低的四个区域。这也是比较特殊的一个地方，因为你像永和、中和跟新店，其实他们都是新北的七大卫星城市。之前我在讲新北市长选举分析的时候，我提到一个名词概念，就是新北市有七个主要的卫星城市，他们的生活圈是跟台北市紧密相连的。那分别是板桥、中和。永和新店那三重新庄跟土城，那这个部分不是我定义的，是尼尔森定义的。因为我是做消费品业的，我们在看尼尔森的一个数据，它其实它有去定义说这七个区域是并列为大台北地区的，就是这七个卫星区域、卫星城市，它的一个。数据我们都是合并在台北市一起看，那这边定义就是大台北地区。所以当这个中和永和新店一样是新北的七大卫星城市跟板桥同等级的一个地方，那但是近年来房价是居高不下，毕竟这几个区域可以说啦，算是新北市，但它一样可以算蛋黄区了。再加上它的人口密度很高，那生活的品质相对也比较低，所以这部分当然就是比较没办法吸引青年人口的移路嘛。那尤其像中和永和新店，其实很多都是退休军公教了，但老年人口的比例相对来讲就会比较高一些。七星区是戏子为主的区域，它其实比较特殊，就是它这个区域虽然在新北市，但它其实特质是比较偏乡的。那这也是我之前讲过，新北市很大，它的城乡差距也很大，就是有像板桥这样的一个大都会，也有像贡寮啊，还是什么双溪啊、平溪这些，是相对来讲比较偏乡的区域。所以我觉得新北市的治理难度是远高于台北市的，而且可以说，因为它的一个福园，它的形状就是一个甜甜圈嘛，中间挖了一个洞，就台北市，然后再加上。其实很多人是在新北市住，可是，在台北市上班。那可以说就是你的产值是发生在台北市，但是你<笑>就很像说你鸡蛋生在台北市，然后你那个鸡屎生在新北市。谁<笑>归人我啊？谁给晒乌？就<笑>这种这种感觉。台语讲的比较差一点。<笑>那这样的情况呢？我觉得新北市真的是很难了、啊。所以说，当然以绿营的支持者，可能大家看侯友谊未必会觉得说他怎么样，还是能力很好，还是什么的。但侯友谊他可以获得高满意度，我觉得他一定也是有他的过人之处啦，所以这也是民进党要去虚心看待的。就不管你喜不喜欢这个人，不管你认不认同他，我觉得他能够获得高满意度，有他的原因呐。所以他也不是没有能耐的人。那当然，我之前有分析过，我觉得过去的几年，民进党其实一直有有意无意的再去做一个。阳侯一颗的动作，就是要去打压柯文者，所以你要拉抬。侯友谊，那为了什么？为了避免当然就是蓝白合嘛，为了避免柯文哲太强势，然后整个把兰陵这边全部吸过去，那还得了、啊？所以要去打压柯文哲，那国民党这边要拉一个人起来，那拉的人就是侯友谊，有意无意的去操作这件事情了、啊。但我觉得这件事情呢，这最后的结果诶、欸、其实是成功的，诶、欸、毕竟柯文哲看起来就打下去了。就柯文哲，你要说 2024， 他是一个看好的候选人嘛？绝对不是。但侯友谊就真的养大。但你说后面这件事情是好事还是坏事？也许如果这侯友谊变成是总统，那可能就是坏事、啊。这操作失败。不过这件事情考验的当然是侯友谊有料还是没料嘛。如果侯友谊有料，当然这个部分他就能够吃硬跑太，他可能就可以。继续赢下去，但是如果说侯友宜没料，那放心，那要打爆他绝对是有机会的。那南公碰红追归台博吧，你这个东西如果是虚胖出来的，总有一天是会被看破手脚的。政治上当然是如此。马英九，我一直认为他是一个绣花枕头，所以他到了执政的晚期，他的一个满意度，他的一个风评其实就非常的差。那甚至党内其实也是有点众叛轻理的这种感觉。陈水扁，当然他的做人其实是蛮有问题的，所以最后来讲他的结果也不是太好的。直接说就是。难看的下台，蔡英文我反而觉得他是这三个人当中，其实到目前他的任期大概剩一年多哎，但是他跛脚了吗？其实也没有。呵<笑>呵，那我觉得这绝对是蔡英文比扁马两个人有料的地方了。一样，不管你喜欢还是不喜欢，就结果来讲，目前看是这个样子。刚刚提到这外省人口，上一集有讲过，外省人口是看1992年的一个人口资料。我是假定说这个过了30年人口比例是没改变的，毕竟没有说外省人比较会生还是本省人比较会生。只是说，但我也认同说，你今天再去看这个是有问题的。毕竟你要用父系的眼光去看嘛。那现在毕竟是讲究两性平权的时代，你不能说你爸是外省人，你妈是本省人，你就算外省人嘛，这不公平。然后再来就是说，哦，你今天再去分本省外省的意义，可能有些人会有一些质疑。不过我觉得投票这件事情，外省人族群结构其实还是一个蛮重要的影响因素。所以一样，我还是把它纳进来看。新北市外省人口比较多的就是。三个比较深蓝的区域：中和永和、新店。新店的外省人口是全台湾比例最高的，就高达37趴，可以说接近四成了、啊。永和是35五趴，综合是29趴。永和是全国排第三的，就第二是台北市的大安区。全国外省人口密度最高的区域有三个，里面有两个是在新北市。但是除了中和永和、新店，其实其他区域的外省人口都不多，所以整个新北市加起来大概就是17趴。你像人口最多的板桥市。呃，板桥区啦，其他的外省人口也是低于全国平均的，就全国是13趴嘛，其实板桥的外省人口还不到13趴，所以整个新北市加起来外省人口没有台北市这么的夸张，主要都是集中在中和、永和、新店。其实历届的选举来看，大概永和跟新店加起来，国民党就可以赢民进党10万票左右，新店跟永和应该是各差5万票，所以如果你把这两个区域拿掉，大概整个新北市就是完全五五坡的一个地方。那当然了，在这。这些比较极度深蓝的区域，民进党怎么样去突破？可能也不能说就是放给他，让认为我们一定选不赢，那就是不用去管他。我觉得这部分当然是不好，因为不然你。烂的地方永远是烂的嘛，你这个落的科目不去读它，那你永远分数就很低。所以我觉得这个东西有人耕耘还是比较好的事情。但也不是说民进党在这两个区域都是白烂的，都没有人在耕耘，因为这两个区域其实也是有民进党的市议员嘛。那只是说新血的一个加入，相对来讲就比较重要。像新店、长崎，民进党就是一个议员陈永福，他也真的当了二十几年，应该有张明佑的加入，当然对民进党在这个区域的活化，然后跟这个区。区的经营，那绝对是一个好事情。再来，我们就是分析各个选区的交通、教育啊、零售通路这方面的一个资料。这部分一样，我是整理成表格，在我的部落格都可以来看。新北市外省选区就是中和、永和跟新店嘛，八九十一这三个区域。客家选区的部分是没有。就是没有特别哪一个地方客家的比较多。那青年人口比较多的青年选区就是二选区泸州五谷，四选区新庄，五选区树林莺歌跟十选区土城三峡，这是青年人口高于全国的地方。那新北市的高铁站在新北六选区就西板桥的部分。那不过这部分我也特别讲一下，其实刚划分这个区域的时候，西板桥这个市民大道以西，当时叫县民大道的人口是高于东板桥的六选区。人是比七选区多，不过经过这十几年的一个时间，其实人口发生逆转，七选区的人口现在是比六选区多的。但这原因也是蛮好理解，因为七选区其实是比较靠台北市的这一端，那当然它的发展就会比较好一点。那反正六选区像什么江翠这一带，那可能就是老板桥在地人比较多啦，就是真的是看起来会比较旧一点。国立大学新北市有两间，一间是在板桥的台艺大，跟在三峡的。台北大学，那分别是在六选区跟十选区。为什么要算这国立大学？之前也讲过，有国立大学就代表这个区域会有各方面食衣住行的生态系就可以建立起来。因为毕竟有一定的青年人口，有一定的年轻人嘛，对于这个区域的发展，我觉得就是一个活水。其实阿扁之前有一个政策叫“一线市一大学”。其实阿扁做两次这种事情，他在当台北市长的时候推了一个政策，叫做一个行政区要有两个公立高。高中这件事，因为其实台北市公立高中比较多，是阿扁那个时代也不是去盖，他其实做了一个手段，我觉得这手段是聪明的，就是他把一些国中，然后把它变成是完全中学，就是有设高中部，你就不用去搞新的校地，不用去盖新的学校，这招我觉得是聪明的。那后来发现少子化，<笑>国中就不用了，有些高中其实是国中变高中的，就我举例来讲，万华区华江高中，其实它以前是华江国中，但是后来设。高中，因为我是万华人，跟我同一届的那届华江国中部是最后一届，就是后来就没有收国中生，呵呵呵后来就变华江高中了。那像我住的万华区早期是一间公立高中都没有，那华江高中不是阿扁做了，是跟之前的政策，然后后来阿扁那时候应该是把大理国中也设高中部，就大理也变成是完全中学，所以就万华区就有华江跟大理两个公立高中一样，其他的行政区有些也是原本没有公立高中或只有一间的，他就是想办法也有。新设一两间啊，但是像什么中仑高中好像就是完全是新盖出来的，那、啊、什么南湖高中也是新盖出来的，那就是让所有行政区至少都有两间公立高中。这部分对平衡区域发展，我觉得是一件蛮重要的事情。这政策是好的啦，不然的话，其实你可能有些区域就是你要跑很远去读书嘛。这事情重不重要？其实很重要。你求学的阶段，如果你在高中阶段，你可以在家里附近上学，其实你每天省很多时间，你多的时间你可以念书，你可以培养兴趣。我觉得这部分都是好事情。那当了总统之后，就是他推行一线市一国立大学的政策。就有些县市其实没有国立大学，像苗栗原本没有国立大学，那后来就是政府收购了一个倒闭的私校，就是一个那应该是五专吧，那把它收购下来变成是联合大学，所以苗栗后来就有一个国立大学叫联合大学。新北市以前台北县这么大，当时诶既然没有国立大学，所以后来就是把原本的中心法商后来他没改名，就是他们独立出来嘛，就脱离原本台中的中心大学，就变成独立的。是台北大学，那当时其实很多县市也都去，有那种县市民县市大学嘛，像什么台东大学、高雄大学、嘉义大学这些，各个区域至少都有。一间国立大学这部分我觉得是很好的事情，因为一个区域啦有一个国立大学，那你当一个县市有国立大学的时候，这个区域周边就是它可能就可以成形成一个大学城，包括学生他要吃，然后他要喝，他要娱乐，他要租房子，这个是经济的生态系才有办法依循的这个大学城建立起来。那我觉得对区域的发展，对于长期的发展来讲是比较有利的一个设施，对平衡各县市的发展也绝对是一个好事情，但没办法做到齐头式的平等嘛。没办法说每个地方都有像台大一样的好学校，那不可能。但是起码每个地方都有国立大学。这次。重要的一个政策，虽然当时年轻的时候，我觉得比较不以为然啊，觉得他们就是搞这干什么？当然，毕竟我是台北人，所以有些时候会从台北看天下，那会觉得地方县市发展怎样，可能不是太关注。那不过我觉得现在来看，这其实是一个正确的政策。你像这个台北大学，它搬到三峡这边，那对这边来讲，区域的发展也绝对是正面的。毕竟周边这边北大特区，其实就是近年发展，可以说全国算是独一无二的一个区域了。在各个从化区当中，这边其实是发展比较好。其实当时很多人不看好北大特区这边的发展，没认为三峡这边就是没有人会搬过去住，那就是一个鬼城，房子盖很多，但没有人搬进来。但是因为这个区域有台北大学的存在，所以这个区域后面的发展，包括房价其实也是不断的在推升。这关键你说这个从化区跟其他地方差在哪里？可能我觉得关键还是在这边有一个国立大学，有学生，你这个房子你放着，假设你真的没有要住，你还可以租学生。那对于房价来讲，就是。是一个支撑，那再就是说生活技能方面，因为有这些青年学子，一些餐厅什么的，其实才开了起来。当然了、啊，这对。台北大学来讲，他们搬家其实反而对他们来讲可能不是好事，因为毕竟从中心法商变成台北大学，其实他们的名次是降低的嘛，他们的分数、他们的志愿序其实看起来是往下掉的。以前中心法商其实就是一、e、类组的第三志愿呐、啊，就是台大、政大下面就是中心法商嘛。但现在看起来，你说台北大学就算一、e、类组第三志愿嘛，可能有点牵强。中心法商，你说有什么杰出校友林长佐就是中心法商了、啊。<笑>那像台北大学其实也出过蛮多杰出的人才，哎、欸，像吴淑珍也是中心法商毕业的呵呵呵。那像国民党的曾铭宗，他也是中心法商毕业，所以其实中心法商也培育出相当多的优秀人才这部分当然是稍微补充一下。现在来讲，那他搬来新北市，就是新北市一个比较具代表性的国立大学。那看起来是唯二的国立大学嘛？这对于新北市来讲，平衡区域发展是有帮助的正面。效益的，再來就是这个好事多多的好事多的部分，就我之前我说为什么要把好事多列进来，新北市有三间好事多，包括新庄综合戏子各有一间。那当然我这边部落格其实我有把其他的 Hyper Market 像家乐福、爱买跟大润发在各个区域的分布我也有写出来如果有兴趣去我的部落格看。但我觉得好事多还是最重要的，因为好事多就是真的即刻的能力是最强的，在新北新庄综合跟。妻子各有一间好事多没有付钱给我做这个业配、啊、<笑>不过还是有补充这个资讯。便利商店的部分，新北市所有的区域这个便利商店的密度都是高于全国的，毕竟北台湾会高于南台湾啊，竟有流动人口的问题、北漂的问题嘛，所以台北市基本上是平均比较少的人口去支撑一间 Seven 不一间便利商店，那只有一个地方的这个。便利商店的密度是比全国低的，就是平均高于全国平均的人口去支撑一间便利商店，那就是永和的部分，这是比较特殊的地方。当然，这其实也很好理解，因为毕竟永和的人口密度实在太高了。因为我是用人口去除以便利商店的数量，那你的人口这么多的情况下面，你都挤在一起嘛？那但是区域的面积是有限的，你能够开便利商店的点大概就这么多，所以这个除下来的情况就是它的一个人口除以便利。商店的数量，这个比值，这个数值是会高于全国的。像我之前有提到这个全台湾的数据了，是平均1757人去支撑一间便利商店。那在永和这边的数据是1900人去支撑一间便利商店，这个数值就比全国来得高了。那这个数值各个选区的部分，多少个人支撑一间便利商店，跟多少个人支撑一间 Seven 跟全家，我的部落格都有表格。那另外就是也稍微提一下，就新北五选区这个树林跟英科的部分，它的全联的密度是全国第三低的，它平均 31,276 人才支撑一间全联，它全联数量只有十间呐，这部分是比较少的。那像全国的话是2万零一百八人支撑一间全联嘛，但全联的部分我上次也提过，这就是当做一个参考就好，因为全联的部分多开一间少开一间，因为它数量比较少，没有像便利商店一个区域的几百间，它数量比较少的情况。下面多一间少一间，其实你这个数值除下来就会差很多。只是说，就是作为一个补充的资料这样子。再来，最后是各个区域的简单的分析的一个部分了、啊。像我这个表格，就是有列过去世界选举双方的一个得票，那跟中间选票的一个比例的部分。中间选票就是说。你蓝的跟绿的各自去减去自己的基本盘嘛，呃，中间选票的部分有多少是流向蓝的，多少是流向绿的？大概这部分我做了一个整理。那当然，一样，如果说有些选到破盘，像2008其实我就不去做比较，因为2008的投票率很低在，在就是 2008， 因为是立委跟总统选举是分开的嘛，所以大概就这这是一个历史资料就好，就当做参考就好。但2008的资料，其实我就比较不会去看它了。你只要双方没有选到破盘，基本上这个数据都会有一定的参考价值。各个区域来讲，上一。界唯一政党轮替的区域就是一、e、选区，就是淡水这个区域。不过我们去看他的中间选票，其实吕孙林他中间选票拿到大概30趴，洪梦凯拿到27趴，另外43趴是投给其他候选人。那因为当时时代力量提了一个张卫航，他是一个律师嘛，他吸纳了比较多的中间选票，这个部分是蛮合理的事情。只是说，其实吕孙林跟洪梦凯的中间选票看起来是差不多，而且吕孙林还多一点点。只是说洪梦凯最后赢的地方赢在哪里？赢在还是淡水区的这个。基本盘男的还是比较多嘛，所以其实吕孙林他选的也没有说很差，只是说相对来讲，为什么时代力量要故意在这个区域跟你抢？那也是因为吕孙林这个人让人觉得有隙可乘嘛，因为吕孙林他的一个论述能力跟他的一个形象看起来没有多到太好，看起来就是一个憨憨的正二代。而且我上次提到，我拿他跟高嘉瑜做一个对比，高嘉瑜当议员当了十年，不要讲洗澡回才当上立委，吕孙林他是二十几岁，可以说刚出社会就当。立伟，他唯一的一个历练是他当他爸吕子仓的助理。这样的情况下面，你觉得吕春林他是有正当性的吗？对中间选民是有吸引力的吗？那可能这是一个问题嘛。所以这一次来讲的话，吕春林其实还是有想要选的。如果说了一样是洪梦凯跟吕孙林，我觉得吕孙林赢的机会就。很低。那毕竟经过这四年，虽然这个区域双方基本盘差距是在十趴以内，其实都是有拼的。但是洪梦凯国民党这边他有利的地方是国民党现在的立法院是少数，那洪孟楷是国民党很少数的青壮派立委，所以他能够获得镁光灯的机会就会高很多。再来这次的风向目前看是比较有利蓝营的。那这四年洪梦凯的曝光也很够，所以我觉得他相对连任的机会其实是蛮浓厚的。反民进党这边，我觉得谁出来比较有利，可能反而是民进党。这边比较年轻的议员有一个叫郑宇恩，那他也是现在民进党新北市议会党团的总召。如果他出来选，可能跟洪孟凯会比较有拼一点。那只是说他出来选，吕子昌他们家会同意吗？可能就不会支持，这是一个问题。但是我觉得民进党可能提吕孙林的机会会比较高，但我不乐见啊，毕竟吕孙林出来就是再输一次而已、啊。而且如果是吕孙林，那可以说时代力量一定还会再推一个人在这个区域选，甚至。是民众党可能会推人在这个区域选，因为你吕孙林就是一个比较好打击的点，相对来讲第三势力就比较好插旗，因为他认为竞争中间选票的时候，他们跟吕孙林做对比就有优势。那一样在这样的情况下面，你又争取不到中间选票的支持，你的基本盘又落于国民党，你落选的机会可以说就是非常大，除非你吕孙林经过这四年，你让人家看到你有什么进步，可能这是值得观察的地方。二三选区是民进党传统的优势区了，那过去也没有政党轮替过民进党要。丢掉的可能性我觉得也不大，所以观战的重点还是在民进党的内部。林淑芬的部分讲过，我这边就先不再讲，就主要是三重的一个部分。因为于天应该是不会再选嘛，那就是他有支持另外一个议员叫做李坤城，因为他们都同个派系，就是正国会的嘛。只是这个区域上一届呃苏贞昌这个系统有一个另外的议员叫李雨点，他其实有出来要跟于天竞争嘛，我就觉得那是比较不好看。就是于天好不容易把这个补选赢下来，那理论上就应该是于天选了、啊，就是你出来这个时候跟。那竞争呢？就是你看到气势顺了，你才要去抢呢。这就是把于天当什么？当做工具人吗？这是不好的地方。那再加上李雨点，他的女儿，算李雨点最后是被劝退，不过他的女儿叫李敏慧，代表民众党一样在三重这边跟于天竞争呢、欸。而且李雨点还在民进党里面，这次还有代表民进党选议员哦、喔。我觉得这是一个蛮讽刺的事情的。当然，女儿跟你本人还是分开的嘛。现在大家对这部分比较民主也，也比较能够接受，不是说呃爸爸怎样，女儿。是怎样是应该绑在一起看，不是这样。但呃，我是觉得，那你女儿出来选，你不知道吗？哼<笑>，你没有劝她吗？这<笑>这个部分说不过去了。所以你女儿搞不好也是你授意出来跟于天竞争的，你不方便出来选，派女儿出来。李玉典这次有没有可能出来抢？应该是有可能。那所以说一样，我觉得还是派系角力的问题啊。过去的世界三重第一届于天嘛，第二届、第三届都是高志鹏。那后来因为高志鹏阴难被关了嘛，所以后来变成这于天又出来。选这个补选，其实都这两个人在当啊，这两个人都是郑国辉，所以这一席其实是牢牢掌握在郑国辉手中的。那有没有可能其他派系出来抢？呃，尤其新潮流跟苏贞昌这个系统，我觉得这个区域可能会有初选的、啊，到底最后谁出现？然后民进党有没有可能在这个区域有分裂？可能就是值得去关注的一个地方。那我是认为民进党应该还是可以守得下这个区域啊。算历届有好几次其实都很接近。那这也是因为国民党这边有强大的地头蛇的情况。像一开始的朱俊晓跟第二届、第三届都是李乾隆嘛。那是那个三重有个地方叫先设宫，他是先设宫的董事长。捷运有一个地方叫先设宫站，你看到这个先设宫就可以想到李乾隆，呵呵。呵呵呵，那后来李乾隆老了，应该是没有要再选了。那只是说国民党这边就是看有没有其他强大的人选。其实庐州三重这边国民党也不是没有强大的地头蛇，那就是看怎么样去协调跟整合。其实这个区域很特殊啦，就总统票双方都会有差距，但立委票不会差太多。再来新庄四选区跟树林莺歌五选区，我觉得这两个区域可以一起看，因为其实树林莺歌是五五婆，不过民进党还是赢一点点。这两个区域吴炳瑞跟苏巧慧。对我认为他们都可以连任。那主要原因是因为国民党这边看起来没有强大的竞争者，大概关键是在这里。吴炳瑞、苏巧慧跟六选区的张宏禄，他们有个共同的特色，就是他们都是苏系的。苏贞昌已经交出权力，那可以说就是淡出了这个。政坛呢、啊？但是苏系在新北的势力是不是还是一样稳固？这部分可能就蛮值得观察的。因为像苏系，其实在新北市的地位基本上就是大宗了、啊。像之前吕孙林其实也是苏系的嘛，因为吕子昌就是苏贞昌的人嘛。民进党是一个派系共治，然后派系互相竞争的地方，所以这次应该很多区域一样也会有初选的问题。那只是说初选怎么样去进行，那不要让自己杀到刀刀见骨，那不要让国民党见风插。我觉得这就是一个关键所在。再来六七选区主要是何伯文的变数那何伯文他其实上届他本来就有表态说他又要选六选区，只是最后他被劝退那这次他要再选板桥，只是他选哪一个区域，可能大家都在看。那我个人是认为他选。七选区的可能反而会比较高，因为第一个他跟罗志正其实有一些过节，然后再来就是说，其实七选区东板桥这边的选民形态比较都会一点，何伯文本身就是一个名嘴嘛，那当然他对于这种比较都会的区域可能会比较有利一点，所以我觉得他去选七选区，然后跟罗志正拼初选的可能性会比较高一点。国民党这边板桥，你像七选区上一次是柯志恩嘛，那这次会是谁？我觉得这也是蛮值得来看的，因为在更之前，国民党的立地委叫做江慧珍，他以前当过板桥市长，是明选的。最后一届的板桥市长选举是江慧珍跟张宏禄在拼，那这也是可以稍微回顾一下的历史。那。这两个人也都当过立委嘛，张宏禄还是先任。江慧珍的子女江怡珍。之前我有提到，台北新北有一个问题，就是议员的选区反而比立委还要大。那像新北这边议员的部分，土城、树林、三峡、莺歌是合并的一个选区，不过立委就是切开来，树林、莺歌在一区，然后土城、三峡在一区。这就是我觉得这个选制比较 bug、比较不好的一个地方，因为理论上应该是从议员选到立委，选区服务范围要扩大，会是。比较合理、比较好的一个制度了。好，这个江宜珍他叫江慧珍姑姑嘛，他在土树三鹰这边议员也都连任两次，而且得票都很高。但是我认为，如果他要更上一层楼选立委的话，我觉得他迟早应该会挑战立委的，只是哪个区域的问题。因为土城跟板桥有地缘关系，而且他姑姑本来就是板桥这边的立委，我觉得他过来选七选区其实会比较好，会比留在土城三峡这边来得好。因为他的票商是土城，那土城跟板桥有地缘的关系，然后再就是说，土城三峡其实国民党这边已经有好几股势力了，你要再进来缴获，可能相对来讲也比较不是这么有利，所以可能他回到他姑姑的选区板桥这边去竞争，继承他姑姑的衣钵，这个可能性跟可行性会比较高一点。八选区刚刚有提过，国民党连续输两次，不过我觉得在这个有绝对基本盘优势的情况下面会输，那当然是整合的问题。那上一次国民党提名的邱丰友，然后劝退张庆忠跟陈景令的儿子张志伦。但看起来张信忠夫妇有没有替邱风瑶全力抬轿，这就是一个问号。这次张志伦是已经有表态说他要争取国民党提名，只是相对来讲张志伦的说服力有没有这么高，可能就是大家再去看在地人怎么看这个部分就值得观察。呃，虽然他也表现出他一个势在必得的态度，他的地方扛棒其实都挂出来了。如果真的是张志伦啊，那这部分当然就是代父出征，因为八年前张信忠输给了江永昌，这可以就是替父报。丑的一个戏码，这是蛮有趣的一个事情。因为其实综合这个区域啊，就是江永昌家族跟张庆宗家族，其实他们的恩怨情仇真的是蛮精彩的啦。因为其实以前张庆宗他是拜江永昌的姑丈，那就是以前的立伟赵永清的爸爸赵长江做干爹。可以说张庆宗在政坛能够出头是靠赵长江的。只后来他翅膀硬了。当然就自己飞嘛，在当时的情况其实也蛮有趣，就是其实赵永清原本是国民党，因为他们这个派系叫做临江派，江当然就是江永昌他们家。临江派当时的掌门赵长江，他儿子是赵永清当立委。呃，其实赵永清他在中和这边军工教也有一定的支持度，但是赵永清因为合事的问题跟国民党渐行渐远。这这跟林书芬好像有点像，因为一些特定的议题跟党中央不太合。那后来赵永清就离开了国民党，就是后来是用无党籍在选立委，但是后来选完又加入了民进党。他是因为合适的关系，所以后来从国民党变成民进党了。但基本上地方派系没有再分蓝绿了，这个临江派还是存在。嘛。所以后来国民党就提名了张庆忠出来跟赵永清竞争。只是当时立委是大选区的时候，两个人都有选上。不过当然张庆。中就是也是有吃掉一部分赵永清他们的一个势力，所以后来二零零八就是赵永清跟张庆忠在拼嘛，然后二零一二是赵永清没有选，但是他推他的。外甥江永昌出外选，那江永昌当时是议员，其实选得不差。其实每次的选举就是他们两组人嘛，双方的家族在比拼，这是一个蛮有趣的地方，这也是综合的选举史、啊、那那上一次是秋风咬，是不是他们两家在拼？<笑>不过这一次，如果又是张志文，那、欸、就是你看到就是赵永清跟张钦忠两个人拼拼到后面，两个人都是有呃家族的后辈出来拼的，就是江永昌对张志伦。那这部分怎么去看？我觉得国民党这边有没有办法整合是一个关键。如果国民党是整合是团结的情况下面，基本盘的优势可能就会出来，那也许江永昌就有可能会输。毕竟综合还是蛮难的。你去看议员的票，其实也是蛮明显。那另外有一个点是江永昌他的。一系的人马，议员张志豪这次是没有连任，呃，但是我觉得这部分并不能解读说江永昌这边基层有松动了，因为其实最主要是民进党这边选票的流转，因为江永昌也支持另外一个新人叫张嘉玲，那张嘉玲有选上，所以我觉得这是张志豪的票流到一个新人那边去，不能说是江永昌他们这边基层松动，然后不能解读说是他连任的一个利空了，我个人是这样子去看，综合我觉得这次是蛮值得关注的一个区域，是蛮。蛮有拼的，再来91选区铁杆蓝的区域永和跟新店，刚刚讲很多，这边就不赘述。那10选区刚刚有提到一点点，这个土城跟三峡现任的立委吴其敏，他也是政国会的，那他是争取三连任。民进党其实这次很多人都是争取三连任，包括吴炳瑞、苏小慧、张宏禄、罗志正、吴其敏，这些都是因为他们都是16年的是大顺风选上，那上届连任，这次是三连任，那这次有没有机会在逆风的状态下面三连任，可能就。就是也是蛮值得观察的一个点。那民进党在土树山印这个选区，这次的议员啊，其实算大幅换选，选上大部分是新人。所以从议会这边看，应该是没有人可以去挑战吴其敏。就是吴其敏应该还是可以在民进党这边出现，只是国民党这边其实上次会输一样，也是整合的问题。因为国民党上次提名议员林金杰，但是呢，就是之前的立委李家进的儿子叫李进营，他是郭家军的人马，那他也有出来选，而且他拿到将近四万票，就是说郭台铭他挺。一个年轻人在这个区域去竞争，所以兰陵上次是分裂的情况。所以这次如果说了兰陵这边有整合，一样，我觉得这个区域再翻回来的可能性，呃，是有的。对吴奇明来讲就比较危险。然后另外就是刚刚我讲的这个江怡珍啊，因为江怡珍其实也是这个区域的一员。但你像这个区域，呃，有几股势力嘛，像可能李家进，那像甚至是钱立伟、卢嘉诚，跟就是这个积极要争取提名的林清杰。林清杰这次在土树山阴的。的议员得票是第一高票，所以他对这个立委也是志在必得。在这个区域已经有这么多股势力在拉扯的情况下，江宜真他要再出来缴获，我觉得就反而比较不是那么的好。因为就算你出现了，其实党内整合是一个问题，你也未必能够在大选中获胜。所以我觉得江宜珍他要选立委的话，他跑回去他姑姑的那个选区东板桥去选，反而是比较单纯的，而且比较甚至对他们家来讲，他们家在那个区域的基础这么稳固的情况下。下面其实反而是比较有优势的。最后是十二选区啊，这个赖品妤的选区，那一样基本盘也是国民党稍微有一点优势。不过一六年、二零年都是绿的这边赢嘛。一六年是李亮、黄国昌，但黄国昌会赢，当时也是因为前面的一个对手是李庆华嘛。那李庆华党国的那个色彩太重了一点，在大顺风的情况下，当然是可以轻松干掉李庆华了。国民党上次提的李永平，其实形象、精力都不差，而且算是一个强力的人选，而且他其实也布局。很。很久，因为他也看得出来黄国昌没有在经营地方嘛，所以上次他其实是瞄准黄国昌要出来选的。是黄国昌看到李永平他就怕了，他觉得李永平跟他来讲，诶形象好像没有什么差呢，经历上面可能李永平更胜他一筹。但黄国昌上次其实不是很好看的地方是他自己不想选，然后推他的助理赖嘉伦出来选嘛。就最后赖品瑜在不被看好而且临危受命，他是在很接近选举的后期才征召他的，结果他在短短的期间逆势打出一。不好选，而且还赢了，这完全就是直接打脸黄国昌了嘛！就是你不敢选的区域，而且你还要派人出来竞争，你还派你的小弟出来竞争，结果赖品妤赢下这一场，这还对民进党来说绝对大快人心嘛！那觉得说干打了黄国昌这家伙一巴掌。就上届的情况来讲，这个区域也是全国算数一数二的大人们。那赖品妤这次有没有机会连任？其实。我个人到现在是看好的，那只是说还是有变数，因为变数还是在于说第三四议的一个情况。呃，先说这个区域的一个范围，它是七个算比较乡村的区域，主轴是溪子啊，溪子周边金山、万里、平溪、双溪、共寮跟瑞芳嘛，这些区域其实都是偏乡。那所以这个区域不好经营的是在于说，甚至黄国昌其实比较没在经营，是因为不好跑嘛。黄国昌他当立委就是当一个全国的立委，他其实就是。哎，这个区域的立委跑去关心屏东养鸡场呵呵呵，就想当然了。他上一届是比较没在经营基层的，所以他其实也被罢免了一次了，只是门槛没有过这样子。我个人对黄国昌当然评价不是太好，但我的评价不重要，毕竟我什么卡，但是，但最主要的关键还是在于黄国昌这个人真的过河拆桥的这个性格太明显了，再是真的很投机，就是你政治上面其实他是很短线的，所以我觉得这对他来讲。讲也不是好事情，毕竟就算说现在选举个人品牌的包装、空战的经营很重要，但是选举从来不会是这么短线的事情所以个人也不看好黄国昌未来在政坛的发展性。这个区域是乡村，而且人口也很分散，但赖品妤能打赢，这我觉得就是一个他强的地方。因为赖品妤，你也感觉他是一个空战型的人，他是个人形象很鲜明的人，但他能赢，不是单纯就是说他上街耍宝、卖萌、装可爱。这样的结果，他没有去深入基层，去勤跑基层，这绝对是办不到的。那当然你会说他是二正二代，他爸赖进礼以前当过立委，但我觉得这部分当然是他的优势，他的资产了。毕竟他去跑地方，他有人带，他可以说我爸赖进礼之前在这个地方也都跟大家叔叔伯伯、婶婶阿姨有大家乡亲有帮助过的样子。那这是一个他的名片，他的资产。但相对来讲，你自己本身没有付出相对的努力，这也是没有自处，就不会有天助人助嘛。但他上次赢的一个关键后。后也有媒体报，因为他爸跑去找周伯伦。周伯伦是民进党相当聪明的一颗脑袋，但因为龙兴花园案，那后,后来他立为当一当被关嘛，那也关了蛮多年。关完出来之后就淡出政坛，因为毕竟时空背景已经不一样了。周伯伦以前是算也是阿扁的师弟嘛，阿扁嫡系的人嘛。那只是民进党那时候阿扁，呃，也有一点是说他要服众，所以说我先办自己人这种感觉。他其实有点算是被阿扁牺牲掉的。当然这个人很聪明，而且能力选举操盘能力很强，所以有周伯伦的帮助，赖品妤可以获胜。这个听起来是合情合理的一件事情。只是说，这次国民党的对手是谁？呃，目前也有人浮出台面。去年选举，谢国良这边的发言人叫做简龙中，他是一个律师，而且形象看起来还不错，就是一表人才这样子。只是说，我觉得经营地方这个层面，他应该还是比较不够的，因为表王他去年到年底他都还是在基隆，虽然基隆跟这个选区是有地缘关系，不过。他毕竟还是在基隆帮谢国郎选举嘛，所以你对这个地方的经营，我觉得就还有值得加强的地方。他并不是已经在地方跑了两三年这样的一个状态嘛，但他是一个劲敌。但我觉得另外一个关键还是在于第三势力的一个摄入，像有媒体其实有报说小灯泡吗？这个王婉瑜，他有可能会。在这个区域选，那我是觉得，如果说真的啦，真的是这样的话，那当然时代力量这个党的格局就真的太小，当然被灭党也是刚好而已。汪婉瑜可以说是时代力量现在少数几张可以打的牌，少数的资产。你为了要拉下赖品宜，为了你这个黄国昌跟赖品瑜的幺七啊，碗，你去做这件事情，哼你第一个一定是选不上，你真的硬干，一定是便宜国民党。再来是说，汪婉瑜这张牌你要打在哪里，才是最符合你们时代力量的效。所以基本上还是在台北市会比较好啦，你这个区域不要忘了，跟他讲这个区域是偏乡哎。你打一个算是空战的牌，在这个区域，这是好事情，这是值得的投资吗？王宛瑜，我觉得他最好的切入点还是在港湖啦，因为他是内湖那边的人嘛。那这个小灯泡的事情，这个悲伤的故事也是发生在内湖嘛。那当然怎么说，我觉得他的型跟他的优势还是在台北市会比较好发挥了。你真的为了去拉赖平鱼跑来这边选，那真的是浪费。这张牌，而且对你们党也没有好处。毕竟王宛瑜他说他一定会选区那当然目的也是要拉抬时代力量的一个选情嘛。毕竟这次时代力量有可能没有办法过五趴的门槛。黄国昌他当然是没差，毕竟他这个人比较独善其身一点，他这个人自己的个人品牌没有受损，他还有办法在政坛混就好。时代力量还有其次，没有其次，其实对黄国昌未必是他最关注的问题。那赖品妤刚才提到，他其实也蛮重视经营个人。品牌这件事情，但我觉得经营基层这件事，他一样没有偏废，而且他本身我觉得是很适合走政治这行路，而且他不是就是出来卖萌搞笑，他真的也有在经营基层，也有在经营议题。那这毕竟本来就是他的家学渊源啊，他爸也是地委，所以他是适合吃这行饭、走这行路的人。那我觉得，如果说就这个人的政治前途来讲，是看好的。但他跟黄国昌在这几年也有一些隔空开炮，他跟黄国昌卯上这这个事情对他。他讲也是好事，也是可以拉抬自己嘛。因为之前黄国昌在上届选举的时候，是有去酸他是正二代，毕竟要拉抬自己的人马赖家伦嘛。那赖平瑜后来又跟黄国昌开炮说，这黄国昌在有利用价值的时候就叫他平瑜，理念不合的时候就叫正二代。当然。他们的恩怨，那时代力量就算小灯泡妈没有在这区选，那我觉得时代力量在这区也一定会推人，因为时代力量对于离开的小绿向来是不手软的。像台北市一选区四林北投的议员黄玉芬，那这几个都是长戏出来的嘛。那后来离开了时代力量，时代力量又在四林北投又提一个人，就是要跟黄。玉芬去拼了。讲真的，台北市这么大，其实上次时代力量在台北市只有这个选区跟内湖南港有推嘛，而且内湖南港那个人还是从三重跑来的。时代力量这个是林北投提的刘世杰，那之前又是民众党的，这也是有点投机的一个年轻人。人选的部分可能操作的就不是很好。然后再就是说，你真的有一点是为了要去赌气，那去把黄玉芬拉下来，那这边就是再推一个人。其实时代力量你在已经。小绿都离开的情况下面，林长佐已经离开的情况下面，其实你已经不是这么的有陆军存在的一个政党。你在一个全空战的状态下面，你在台北市提哪个区域，其实都是没有差的。你为什么硬要在这个区域提？这部分真的针对性也是蛮强。赖品妤跟这个黄国章已经隔空对战到这么激烈的情况，你说时代力量会放过他吗？我觉得也是不会。<笑>所以时代力量在这个区域一定会提名，只提的人。有没有可能就赖佳文再选一次也是有可能的，当然杀伤力可能就未必是很大。那但是如果说双方差距很接近，然后在风向比较有利国民党的情况下面，也许赖品妤就会陷入一个苦战。但我目前看我还是比较看好赖品妤可以连任。那以上大概是新北市12个选区的一个初步分析啦。后面下一区我会分析桃园的部分，一样。那整个大选有什么新的事件可以去更新的，我大概会陆续有合适的切入点就会再做一些补充。还是一样，就是有任何。合作的机会，就是有任何想要跟我合作的地方，其实我这边也是都抱持开放的态度，一样可以透过我的脸书粉专日剧人生选举研究所私讯来跟我联系。这一集提到的一些数据跟表格的整理，其实一样可以到我的匹克邦的部落格去做更深入的研究。<笑>那这一集的节目大概一个小时的时间，来穷穷提穷穷，那下礼拜了再相逢。<笑>谢谢大家，感谢大家，晚安。